0: Irmãos, que bênção a gente poder estar junto, adorar a Deus, muito bom. Irmãos, é, podemos adorar nas provas? Podemos adorar a Deus nas provas? Amém irmãos? As provas, elas testam a nossa fé, a nossa confiança por definição, irmãos, a provação ela pode ser considerada como o excesso de sofrimento que testa a nossa fé excesso de sofrimento que testa a nossa fé e a nossa capacidade de superação em resistência com a verdade pela verdade colocando convicções a prova. Obrigado, Ian, Jônatas. Deus em todo tempo trabalha taticamente com o seu povo, estrategicamente com o seu povo, oferecendo provações. As provas, elas são reais o cristão imaturo na hora da prova, faz a seguinte pergunta, mas o que que eu fiz? Tipo assim, o que que eu fiz para merecer? Você não fez nada por merecer, Deus através do, do seu filho na cruz, te resgatou para uma nova vida, Amém irmãos? mas para que você também pudesse crescer em temor, temer a Deus, confiar nele, exercer uma, uma fé inabalável, diante das circunstâncias, todos temos sido, de certa forma, provados, não é, irmãos? Eu creio que a terra tem sido extremamente provada, a humanidade tem sido provada, mas especialmente os crentes, vemos e observamos irmãos, aquilo que está acontecendo na Turquia, na Síria, uma dificuldade muito grande irmãos, perceber aquilo, olhar para aquelas cenas e perceber, quão tamanha prova se abate sobre aquele povo, e nós que somos é, cristãos, pensamos na igreja, na ação da igreja, no meio do cenário de extrema aprovação, Olhamos, temos que olhar, irmãos, com resiliência, com força, para as provas que chegam e que, por vezes, parecem ser maiores do que nós mesmos. Até mesmo, irmãos, é, enfrentamos provas, por vezes, tão severas que temos que continuamente lidar com as dores da perda, por exemplo, de um ente querido. É uma prova, às vezes você tem que passar pela vida com formato de família diferente daquele que você um dia conheceu. Então há provas que são eventuais, circunstanciais, há provas que são constantes, há provas que nos testam por anos. Por vezes, irmãos, somos provados por um, um grande tempo, por um grande período, em um só aspecto de provação. E ainda naquele aspecto de provação, você acaba enfrentando outras provações, eu chamaria de subprovações. Né? Ou seja, você já estava sendo provado, e ainda aparece mais uma situação. Não é assim. Então, irmãos, lidamos e lutamos, constantemente o cristão nascido de novo ele vai lutar com provas e mais provas eu tenho uma notícia para você acabou o mundo da Disneylandia, acabou o mundo da fantasia para o crente porque ele identificado com o seu mestre vai se tornar cada dia mais parecido com o seu mestre, com Cristo, amém irmãos? Nas provas, nós vamos testar o nosso tutano espiritual, nós vamos crescer com a, nossa, com a nossa capacidade, como disse, de resistência, de resiliência, e irmãos, como Deus ama a família, como Deus ama a família, Deus ama ou não ama a família irmãos? Mas às vezes, na família, essa história de provação não está assim muito bem alinhada, não é? Às vezes a gente tem que parar para ter uma conversa em casa, não é? Para nivelar os filhos diante das provas que aparecem, que surgem, não é? Às vezes você tem que colocar em ordem sentimentos que estão ali na vida de alguém, no coração de alguém, que são, são sentimentos ruins, não é? É ou não é? Você faz isso ou não faz? Sim ou não, gente? Amém, irmãos? Não é fácil você apresentar um cenário novo diante daquilo que estava tudo bem, e agora esse novo já não está legal. Não é? São as provas que infringem sobre nós aquelas é, situações e circunstâncias difíceis. Já o cristão, irmãos, antes de eu falar do cristão amadurecido se você não conseguir resolver bem essa questão da provação que você enfrenta e às vezes demora tá? não vou dizer que é rápido às vezes demora se você não conseguir você pode se perder pode se rebelar o indivíduo pode achar que Deus está cometendo algo injusto o nosso Deus é bom o nosso Deus é bom em todo o tempo, por pior que seja o momento ou o cenário que você observa na sua família, né? Deus ama as famílias, Deus ama a você e Deus ama as famílias, amém ou não irmãos? Deus quer o bem estar das famílias, Deus quer o crescimento das famílias, Deus quer o arrependimento das famílias porque por vezes meu querido você pode estar entrando um beco aí sem saída e está levando tudo a perder diante daquilo que Deus quer realizar e o beco sem saída é por que que Deus permitiu isso comigo? por que que Deus fez isso comigo? Deus é bom em todo o tempo, amém igreja? mas passa pela nossa cabeça puxa logo agora que eu estou na igreja, que eu me batizei, logo agora que está tudo legal, até dei o um dízimo, né? logo agora que eu estou indo na EBD, pastor, logo agora, é logo agora, logo agora que as coisas estavam melhorando, essa situação surge, são questionamentos irmãos, mas o cristão experimentado, o cristão maduro, ele olha para essas situações e pensa, é apenas mais uma prova que o Senhor está me dando, e eu vou vencer porque Ele venceu comigo, ele venceu por mim Então irmãos, diante no, no, no caminhar inicial na jornada Podemos até fazer esses questionamentos Mas à medida em que você vai sendo experimentado, provado Você já vai percebendo que não vai ser de outra forma Que a sua vida não conseguirá se desenvolver de uma, em um outro formato Naquele formato da Disney não vai dar mais certo isso não vai funcionar portanto, irmãos, caindo na realidade caindo na real do dia a dia as provas nos fazem sim crescer João capítulo 16, versículo 33 todos nós conhecemos essa passagem mas eu vou ler aqui com você nós falei, vamos ler juntos, né? falei essas coisas para que em mim no mundo, passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, passam por aflições, só passam, Glória a Deus, amém irmãos? Passamos por aflições, elas chegam, elas se apresentam, e às vezes se apresentam até na nossa visão, maiores do que podemos, o que irmãos? suportar, ah eu não vou aguentar, vai sim, ah eu não vou resistir, vai sim, o nosso Deus é fiel, irmãos, o fato é, o fato é, é bem melhor estarmos preparados para as provas do que sermos surpreendidos por elas, e falei aqui ontem, ontem não, no sábado, para os adolescentes da nossa igreja, para você poder, Júnior está aí, não é? a Iris estava aí também, para você vencer as provações sem perder a fé, primeiramente você precisa aceitar provações, aceitar que elas são reais, sabe? Então, não tem como adolescente, jovem, adulto, olhar para as provações numa atitude de rebeldia, de renúncia, de, que, de negação. né? Elas são reais. E Outro dia, eu estava aqui na reunião de oração, e a irmã Efigênia, tá aí, irmã Ifigênia? A irmã Efigênia passou por uma provação agora numa questão da, da, das vistas do, do olho esquerdo ou direito dela, e ficou por muito tempo aquela coisa e olhando que médico ali, ninguém resolvia, aquela provação e ela falou assim para mim, pastor, conhece o jeito né, pastor as provações nos ensinam a glorificar a Deus Paulo e Silas cantaram a Deus e eu lembrei do texto, eu quero ler com você Atos capítulo 16, versículo... Nós vamos encurtar o texto, irmão? Só para a gente poder ganhar tempo aqui. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja... Paulo e Silas já tinham levado uma surra em praça pública, tinham tirado a roupa deles para vergonha, e apanharam, 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 foram amarrados num tronco, e chegando à meia noite, o que, que esses homens fizeram irmãos? Cantavam, oravam, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente no versículo 26, sobreveio, o que está escrito irmãos? Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão E todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão Puxando a espada e suicidar-se Pois pensou que os presos tinham fugido Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui, então o carcereiro tendo pedido uma luz, encontrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois de trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, vamos, vamos ler gente, no versículo 31, creia e você será salvo, você e toda a sua casa, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram que irmãos? Batizados, algo tremendo aconteceu irmãos, por causa de uma mudança de atitude, Uma mudança de comportamento levou uma grande libertação, transformação. Eu quero chamar aqui um casal, por favor, é Alessandro e Thais. Alessandro e Thaís. Alessandro, é, vocês estão casados há quanto tempo?
1: Você bom não dia. esquece, não,
0: rapaz. <risos>
1: bom dia, pastor, bom dia, igreja. É, esse ano, eu e a Thaís, a gente faz 13 anos de
0: relacionamento e 7 anos de casados. Rapaz, passou rápido, hein? Passa. Alessandro, é, você na sua relação familiar com a sua esposa, você estava preparado para as provações no início do seu casamento? Teve provação? O pastor... Calma é... aí, muita <risos> tá calma nessa hora, irmão.
1: Teve provação? Não, a gente a estava gente até conversando né, ontem, eu e a Thais, a respeito disso. A gente nunca passou por uma provação né, no, nosso, no nosso relacionamento que balançasse mesmo, sabe? Sim. É, mas, quando eu e a Thaís nós decidimos nos casar, né, nós vimos que era vontade de Deus para nossa vida, é, nós viemos até a igreja, né, procuramos o senhor e o pastor Júnior, no qual foi nos aconselhado a participar do curso de noivos. Né. Esse curso foi um divisor de águas para gente, porque ali nós vimos situações que nós poderíamos né, encontrar naquela, na, 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 na caminhada né, matrimonial. E ali também nos dava é, suporte né, do, do qual caminho seguir para que solucionássemos aqueles problemas que, eventualmente, poderiam acontecer. Né? E, e eu e a Thais, a gente sempre coloca Deus à frente de tudo que a gente faz. Né? E se você for virar para mim e falar assim, você estava preparado? Não, não estava preparado.
0: Não estava preparado não, para, para o casamento. Para o casamento. Para o casamento.
1: Sim, sim e obviamente eu também acredito que a Thaís não estava porque não tem como a gente estar preparado para algo que a gente não conhece né pastor sim a gente tem vivência a gente vivencia o casamento né na relação com os nossos pais só que quando a gente casa a nossa relação é diferente das dos nossos pais diferente né então a gente não tem como ter essa preparação mas é um, um ato de fé né a gente sabe que naquela caminhada Deus está com a gente que Deus vai nos capacitar diante das situações que nós enfrentarmos né sim e Deus tem nos capacitado né e estamos aqui hoje Graças a Deus, pela graça do Senhor.
0: Amém, Alessandro. Estou feliz com isso. Eu sei que vocês estão curiosos, né, irmãos? Tem muita curiosidade que vai surgindo no nosso coração, mas não dá para a gente responder tudo aqui. Depois vocês podem até conversar com eles, né? Mas, Thaís, agora você. Recentemente, Thaís, vocês enfrentaram provações não é? na vida das meninas, é? das suas filhas gêmeas, não é? Eu acredito que essas provações na área da saúde, alguém já enfrentou provação na saúde dentro de casa, não é? Essas provações na questão de saúde, especialmente de criança, bebê, assim, tira o chão muito o chão da gente, não é? As filhas gêmeas é, enfrentaram isso, né? De que forma isso contribuiu para o crescimento de vocês, não é? Como casal? E como é que foi o fato em si? Explica para nós.
2: Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. É, então, é, as meninas nasceram de 29 semanas, foram direto para UTI e, e precisaram de fazer tudo aquilo que um prematuro é, precisa de fazer lá. né? Tem todo um, um processo até que eles possam ir ou não para casa, né? porque os médicos eles fazem o que eles podem fazer e olham para a gente e falam assim com a gente ó agora é o bebê que vai falar o que a gente tinha que fazer foi feito e a gente vai acompanhar então a gente vive né, teoricamente naquela incerteza médica mas na certeza que nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas, mas é um universo muito diferente para a gente que não está acostumado. Então eu e o Alessandro, a gente, o Alessandro, ele tinha até dificuldade de ir lá na UTI, né? Ele tinha muita dificuldade de olhar para elas muito frágeis e pensar assim nós, que caminho que nós teremos que percorrer para chegar aonde nós chegamos hoje. É, e tivemos muitos momentos difíceis lá, é, em que as meninas não evoluíram como esperado, em que a Alice mesmo teve um, um problema no intestino e tinha... É, tem uma doença que os bebês prematuros têm, que é uma necrose do intestino, e ela começou com sintomas possíveis para essa doença. Então, os médicos é, tiveram muita preocupação na porque assim, a gente viveu momentos difíceis lá. É, uma coisa que a gente sempre teve é que a gente não se permite sentir medo, porque nós sabemos que quando nós sentimos medo, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de nós, por porque Deus ele olha para a gente e fala assim, olha só, a minha serva, meu, meu filho, minha filha, não estão crendo que eu sou o Todo-Poderoso e posso fazer todas as coisas, então a gente... Tem momentos que é natural esse exercício, porque a gente já vai trabalhando com isso. Ó, medo aqui não tem, nós não vamos sentir, porque nós servimos a um Deus vivo e vamos viver a vontade dele nas nossas vidas. Mas tem outros momentos que a gente tem que fazer até um exercício para não deixar o medo tomar conta. Então, nós fizemos isso. As meninas, glória a Deus, né, evoluíram, saíram da UTI, mas tiveram um outro deserto, que foi a questão da bronquiolite, da pneumonia e de depois elas entrarem em um quadro que elas não melhoravam. Então, elas usavam inúmeras bombinhas é, de duas em duas horas e muitas vezes precisavam de fazer aquele ataque, que é de 20 em 20 minutos, depois de uma em uma hora, e eram dois bebês prematuros que, que tinham falta de ar, tossiu, então, e a gente não podia mais sair de casa, a gente não podia mais vir à igreja, a gente não podia mais estar junto dos nossos irmãos, e isso... Isso foi muito difícil para gente. Foi um ano inteiro e às vezes começava a melhorar um pouquinho o quadro, aí voltava tudo de novo. Aí eu olhava para o Alessandro, ele olhava para mim e falava: vida, isso não passa. É, a gente ficou até sócio da Indiana de tanto remédio e e assim. E também aquela coisa de que Deus nos colocasse assim num tempo durante sete meses só na doença dentro de casa, sem noite, sem dia, e, assim, consumido por isso. E aí eu não podia vir à igreja, participava de todos os cultos online, e o Alessandro vinha com, com os meninos, né, a Yasmin, o Jorge, é, e teve um domingo que o Alessandro veio de manhã e a minha sogra me ligou à tarde e falou assim, Thaís, vou ficar com as meninas hoje para você ir ao culto presencial, porque o culto... Line, irmãos, é para quem não pode Não é para quem acordou Atrasado e não quer ir Não é para quem está com preguiça O culto online é para quem não pode Vir à igreja Deus nos quer aqui né, Reunidos, e a gente A gente tinha sede de estar Aqui com a nossa família completa E aí então a minha sogra Foi ajudar o Alessandro e eu vim Vim e o Jorge Carlos Nesse dia chorou, não queria vir Não, já fui de manhã falei, meu filho, você mor morou na igreja. Mamãe e papai sempre servindo nos acampados, dormia nas barracas, bebê, né, pastor? Eu
0: lembro. Você
2: lembra que a chuva Aquela entrou na nossa barraca? Eu lembro, eu lembro. E aí, ele já estava até desacostumado de vir os dois horários. E aí eu vim assim, meu coração estava muito apertado. Eu sentei ali onde o irmão Leodson está. E esse final de semana... Foi, era um final de semana que o pastor Fabiano pregou na igreja. E ele estava dando um treinamento né, para a equipe de música da igreja. E foi o último fechamento dele. Parece que ele pregou no sábado, no domingo de manhã e à noite. E ele pregou, a palavra dele foi Apocalipse 15. E eu acho que os irmãos, muitos estavam aqui. É, eu não vou entrar porque a gente tem um tempo curto, mas... É, o cerne mesmo que, que veio assim a encontrar o meu coração nesse dia, era, e ele falava sobre o louvor, e, e ele falava o seguinte, ele leu e falou o seguinte, nesse momento o apóstolo, o apóstolo João, ele falava que os anjos, eles estavam no tabernáculo de Deus, e sete anjos louvavam de todo o coração, e a presença do próprio Deus saía de Deus e alcançavam esses anjos, alcançava esse lugar a ponto de não ter como ninguém conseguir entrar pensa só no, no Espírito de Deus e aí ele falou assim, Deus conhece seu coração, Deus conhece o que você precisa, Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua causa basta você se esquecer da sua dor, confiar no seu Deus e louvar o seu Deus de todo o seu coração e aí nesse momento eu, eu já chorava muito, meu choro era alto, a Aline estava até perto de mim, eu chorava de soluçar eu louvava e eu nunca fui uma boa cantora, eu nunca tive esse dom mas eu nunca me preocupei, eu sempre louvei ao Senhor de todo o meu coração estendo a minha mão, não tenho vergonha de quem está do meu lado, porque na hora do louvor sou eu e o Senhor. E nesse momento em que eu louvava de todo o coração, chorava, Deus falou comigo assim, suas filhas estão curadas. Elas não vão mais usar a bombinha, e você pode chegar na sua casa jogar essas bombinhas, esses remédios, esses medicamentos, tudo fora. E no momento que, que, a, que a gente tem que a gente passa por uma, algo tão próximo com Deus assim, a gente pensa assim, nossa, será? <risos> Porque assim, a gente estava naquele limbo, né, de, de doença. E aí eu, eu glorificava, agradecia, e acabou, a Aline me abraçou, a gente conversou, né, Aline? E eu fui embora para casa, e cheguei lá, minha sogra estava trocando as roupas de cama, e eu olhei para ela e falei assim, sogra... Deus curou a Júlia e a Alice e elas estavam doentes, Deus falou comigo, pode jogar tudo fora e falei com Alessandro, O Alessandro olhou e falou, será a vida né? Que... Mas eu falei, eu tive essa experiência real com o Senhor. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o nosso Deus que pode Todas as coisas, a Júlia e a Alice nunca mais usaram bombinha, nunca mais tiveram falta de ar, tiveram viroses, óbvio, né? É, filhos, né? Quem tem criança pequena sabe, mas elas nunca mais entraram nesse quadro cianótico da gente ficar impedido é, de viver uma vida fora de casa e fora do hospital e o Senhor realmente curou, e Ele ensinou muitas coisas para a gente, nós crescemos muito é, junto com Ele, e uma coisa que a gente nunca se esquece hoje, se a gente está atrasado para vir para o culto, quem tem criança sabe, né, cada dia a criança acorda de um jeito, a gente vem do jeito que a gente está, a gente vem em jejum, não deu tempo de tomar café, entrega, fala, Senhor, eu não vou atrasar, cinco minutos para tomar café, vou entregar esse jejum ao Senhor, porque eu quero estar lá, louvando ao Senhor, porque as nossas filhas foram curadas no louvor, amém. Amém
0: irmãos, nós acabamos de ouvir o texto de Atos, dizendo que enquanto... Paulo e Silas cantavam, adoravam de todo o coração e oravam, algo tremendo aconteceu. O nosso Deus faz coisas impossíveis. Amém, irmãos? Faz coisas impossíveis. Alessandro, com a sua experiência, a, a Thaís falou que você assim: tipo, não acreditou muito e tal, e coisa. Aí, calma, calma. Não, eu vou... Mas com a não, sua é experiência. Que... Ah. pode falar.
1: É, na questão das meninas, né? A Thais é um pouco mais emotiva do que eu, né? Eu sou mais tranquilo, né? Sim. Eu, eu vi assim a tosse, mas eu falava, ah, isso aí daqui a pouco, Sara, né? Uhum. Não via com tanta preocupação, né, Nessa Sim. questão dessa bombinha, dessa asa. mas as, as meninas, elas, elas me ajudaram a tratar uma, um outro problema que eu tinha. É, eu, eu, sou, eu sempre fui muito autosuficiente a achar que é, eu resolveria tudo com minhas próprias forças. Sempre fui eu fui criado com disciplina, foco, com perseverança, a gente chega onde a gente quer chegar. E não é bem assim. né? A gente chega onde a gente consegue chegar e onde Deus permite que a gente chegue. E quando as meninas nasceram, né, que elas tiveram que ficar nesse período na UTI, por isso que a Thais falou que eu não ia na UTI, porque eu me sentia insuficiente. Eu ia lá e ia fazer o quê? Eu ia para ver minhas filhas, mas eu não podia fazer nada. Então, a partir daquele momento ali, Deus começou a tratar comigo nessa questão de eu descansar nele de entregar de fato ela né Sim. aos cuidados dele ele fala seja respeita sua vontade senhor e a sua vontade ela é boa perfeita agradável né Amém. e eu tinha certeza que Deus não me deu as minhas filhas para terminar ali né que elas sairiam dali é saudáveis como são hoje né então Deus tratou comigo nisso aí Amém. e a partir desse momento né que nós que essas meninas nasceram a Alice e a Júlia é, eu comecei né trouxe trouxe isso para minha vida de descansar mesmo ah, eu nada hoje tira minha, minha, minha paz mais, não. Falar, ah, Deus está no controle, eu sirvo Sim. um Deus que, que uma folha que cai numa árvore é da vontade dele, então isso aí, é, é daqui a pouco, no tempo do Senhor, as coisas se ajeitam. Então eu estou caminhando assim,
0: pastor. Amém, Alessandro, isso mesmo. Então, com a sua experiência, o que, que você diria a alguém, Alessandro, que acha que a vida cristã, ou que o casamento pode ser conduzido de qualquer forma não exige preparo? Como, o que você diria, Alessandro, para alguém que está distraído aí e que está achando que...
1: É, igual, essa qualquer forma que o senhor está se referindo, eu acho que, às vezes, é a gente levar decisão por si próprio. Né? Isso. Eu acho tanto na vida cristã quanto no casamento, a gente não deve ser leviano. Né? É, nós temos que, eu e a Thais, né, sempre que eu falei, a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sim. Né, a gente faz a vontade dele nas nossas vidas. E a partir do momento é, que nós decidimos... É, como eu posso falar? Deu um branco aqui, gente. Estou nervoso demais. <risos> vocês não sabem como. Nossa Senhora. Que você... é.
0: <risos> a gente entende, Alessandro. Nossa, eu estou muito nervoso. <risos> à medida que vocês decidiram... É caminhar juntos sim. no compromisso é,
1: hoje a gente vê que tem um número alarmante de divórcios né pastor tanto sim. fora da igreja quanto dentro da igreja eu acho que o fator principal disso é a gente querer decidir por conta própria né a bíblia ela nos traz diversos ensinamentos e exemplo né da nossa conduta tanto na caminhada sim. cristã quanto dentro do casamento sim. né é, eu vejo é, na, é, o número 3, né, na numerologia bíblica é, tem um significado de aliança sim né? Então, quando eu faço um triângulo, coloco Deus lá em, lá em cima como primeiro, coloco a minha esposa aqui como segundo e eu como terceiro, né, com as mesmas distâncias, a partir do momento que eu busco uma intimidade maior com o Senhor, eu, busco uma, eu aproximo mais da minha esposa. Sim. E a partir do momento que eu busco uma intimidade maior com a minha esposa, eu me, me aproximo mais do Senhor. Porque Deus quer... Né, a, o casamento é uma instituição... Uma das instituições que nós podemos envolver o nosso amor altruísta, né? Sim. E a gente é, viver em benefício do próprio, em servir, né? Então, eu acho que é muito é, é, o conselho que eu daria, né? É que a gente coloque o Senhor né? como uma pedra angular no nosso casamento, como uma Amém. pedra de sustentação. Amém. Né? Que a caminhada vai ser muito mais leve.
0: Amém, irmãos. A gente pode celebrar o Senhor com alegria. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus é bom em todo o tempo, não é? Então olha só. Uma atitude nova produziu um resultado novo. Uma atitude certa aos olhos de Deus produziu um resultado maravilhoso. Não quer dizer, não quer dizer que você não vai ter outros problemas, não é? Mas Deus deixou bem claro, né, que quanto aquele problema ele colocou a sua bondosa mão, amém irmãos? Nós vamos agradecer, você está sendo provado, não é? Você está sendo provado, nós vamos orar a Deus, vamos orar, pode ficar aqui Alessandra e Thaís, nós vamos orar pedindo a Deus que, agradecido sobretudo em primeiro lugar, pelo testemunho do casal, é? pela forma como Deus tem cuidado das nossas famílias. E a edificação do lar, irmãos, às vezes é no meio de uma prova, não é? como disse, meu lar pode ser edificado, virá uma prova, virá uma dificuldade, virá uma luta, você tem que estar preparado, você precisa estar na presença de Deus, como Alessandro falou, priorizando o reino de Deus não é? e a sua justiça. Nós vamos orar, vamos orar, eu quero orar com você, que está enfrentando uma prova, pastor eu preciso de, desse preparo, eu preciso crescer no meio dessa situação, né? E se isso, se você sente a vontade, está sendo provado e se sente a vontade de colocar-se de pé, eu quero orar com você nesse momento, né? Nós vamos orar por você, pastor eu preciso da intervenção, Deus abençoe ele em cima, eu preciso da intervenção de Deus no meu lar. Não é? Eu quero a edificação do Senhor no meu lar Eu preciso mudar uma, um comportamento é? Preciso mudar um comportamento Eu quero mudar esse comportamento Não posso permanecer mais como, como estou não é? Eu preciso do Senhor no meu lar Pai bendito, eu clamo agora a graça do Senhor Quero te agradecer, oh Pai, por essa grandiosa vitória Nesta família, Pai a vitória desse casal é a nossa vitória pai, o Senhor nos edifica e nos mostra como é possível vencer as provas em momentos tão amargos, tão difíceis e eu sei o quanto o Senhor é bom, muito obrigado pai Obrigado porque vemos de uma maneira muito clara O braço do Senhor estendido sobre as famílias da nossa igreja Eu peço ao Pai por aqueles que agora estão em pé E carecem da sua intervenção Eu clamo Pai para que a fé seja renovada Dá coragem, dá uma atitude diferenciada agora No meio desse caos, no meio dessa luta Eu sei o quanto o Senhor é fiel E o quanto a Tua Palavra não muda Senhor, muito obrigado, podemos renovar a nossa fé em ti nessa hora, especialmente aqueles que se encontram de fé, muitas vezes exaustos, cansados, desgastados pelas lutas, sejam renovados por ti nessa hora saiam daqui com novas formulações, para que uma identidade viva, plena do Senhor, seja estabelecida em seus lares, abençoe a nossa casa, as famílias da nossa igreja, para que vivamos o melhor do Senhor no nosso lar, oramos assim em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar, muito obrigado Thaís.